0: Torniamo in diretta, caro Andrea Corallo, 92.7 Tele Radio Stereo, sono le 11 e 2 minuti, diamo il buongiorno ad Alessandro Ostini del Tempo, ciao Ale
1: caro Augusto buongiorno ciao Andrea
0: buongiorno, buongiorno a tutti buongiorno, Andrei, buongiorno. Andrea buongiorno. e Alessandro Alessandro e Andrea e Emanuele perché hai e lasciato Augusto. e Augusto e hai Augusto. lasciato Tuttea. dico Tuttea. esatto e poi c'è la di Emanuele Zotti perché hai lasciato la tua squadra mercato cronaca e eh, dintorni se vogliamo Ale perché con te oggi ieri chiaramente la post partita eh, oggi oltre agli scenari di mercato ad avvicinarci a Juventus Roma vorrei anche introdurre e toccare un tema che conosci molto, molto bene perché mirabilmente l'hai sempre trattato. Faremo anche un altro approfondimento dopo mezzogiorno, che è quello legato al fair play finanziario. Continuiamo a chiamarlo così per comodità.
2: noi L'abbiamo chiamato Gian Giacomo. Ecco, eh, com- però fai tu,
0: cambi il nome. Comunque, sempre di UEFA si parla e sempre di potenziali sanzioni. Vedremo di che, di che tipo eh, si tratta. Um, vogliamo partire da dove, Ale? Da, dall'attualità, quindi dal mercato, perché qualcosa è successo ieri?
1: Se vogliamo fare prima un, un rapido aggiornamento di mercato. Dai partiamo da lì. Poi, ma, poi magari, ci, poi magari ci, ci concentriamo sulla questione. Andiamo nella
0: questione che poi alla lunga diventa la più importante che certo.
1: Sì, Anche più complicata uh-huh. eh, ed è anche secondo me una vicenda da, da chiarire ancora nel senso che stiamo commentando delle anticipazioni. Esatto. La Roma, che la Roma non, non può confermare perché c'è ancora in corso un, un'interlocuzione con la UEFA uh-huh. uh, Sul mercato eh, siamo sempre lì, nel senso che sappiamo quello che sta per succedere, ma non è ancora successo e dobbiamo sperare che succeda perché sono operazioni dell'imballo che miglioreranno la rota della Roma, perché comunque Cliver non è un giocatore che fa parte della rota, non lo stai utilizzando e quindi venderlo... Stavolta il titolo definitivo è assolutamente opportuno, uh, Felix, uh, il cambio Felix Pelotti con tutto il bene che si può volere Felix, <ride> che non è un, un giocatore che va molto di moda in questi no. giorni, a, a Roma uh, insomma, il cambio che farebbe chiunque, eh, però dobbiamo ancora aspettare, si devono incastrare le varie, le varie relazioni, mm. quello che un po' mi spaventa di questa parte finale del mercato è che manca poco tempo eh. e devi fare tante cose. Eh, non si sono chiuse operazioni negli ultimi giorni eh, quindi sai, il lavoro aumenta eh, ci sono tante cessioni da fare ancora un paio di acquisti perché poi c'è anche la, la ricerca del centrocampista sul quale sinceramente non vi so dare un nome preferito rispetto ad altri eh. non, non mi sento di sbilanciarmi non so voi per...
0: dall'altro ieri c'è proprio no parlavamo proprio di estrazione dei numeri dell'otto tra nomi fatti, svincolati esuberi, giocatori in... In disgra... caduti in disgrazia nei rispettivi club insomma siamo arrivati già quasi a una dozzina di nomi nel giro di 36 ore Ale
1: Sì, voi mi sentite bene? Sì, sì Ah, perfetto sì. mi sentite bene e... Sì, sì Augusto avuto. Cioè... Quando devi andare a comprare un giocatore che non avevi pensato di comprare, eh, ricominci un po' da capo, riallacci i contatti, richiami con i procuratori che ormai avevi messo in stand-by, devi capire chi è rimasto, quali sono le condizioni, devi anche capire che budget è stato stabilito per questo affare. La Roma che cosa vuol prendere? Un altro svincolato, un prestito, vuole fare un investimento, anticiparsi un'operazione che avrebbe fatto in futuro? A naso io tenderei a pensare a una roba low cost, anche perché devi andare a coprire una casella per qualche mese perché, insomma, non falta tutta la stagione per fortuna Addirittura nella migliore delle ipotesi eh, potrebbe tornare eh, mi sembra un po' guardata, però per provare a giocare il mondiale io ci credo poco però vediamo, perché poi alla fine l'operazione però, non si direbbe a quella perché non, ha, non ha molto senso eh, quindi mi aspetto un giocatore che cioè, si fa per esempio il nome di Tamelle il Verona ha deciso di procedere e di sì. auto eliminarsi dal campionato e quindi gli dà in prestito tra mezzo. Te
0: lo danno insieme al Bentecoti perché poi è rimasto il praticamente. E via Baracca
1: la
2: Fiorentina, vuoi prendere ah. Ilicic? Boh, sì, forse hanno deciso proprio di andare giù con tutte le scarpe.
1: Io ve lo auguro perché penso che ci interessi fino a un certo punto della, del futuro del Verona, però se ti danno tra mezzo in prestito è quasi un regalo <ride> perché te lo dovrebbero dare un prezzo per loro è un giocatore ovviamente importante che ha giocato tra l'altro di giocare la, no? sicuramente l'ultima partita Penso anche, con c'era, una... c'era. sì, no, sì, no, no, ma
0: è no. una pedina. In questo momento, per il livello del Verona, è fondamentale ah, il titolare. È insieme ai Lich, eh, certo poi, poi Ale, ecco proprio sul nome di Damezze, ma potremmo allargarlo anche a, a quello di Lukic. Per esempio, non entriamo pure in un altro tipo di, di, uh, di considerazione, no? Allora, se tu vai a prendere visto che è un altro nome che circola perché ieri pure di Marzio Paredes, che per me, mh, non, 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 per quanto giocatore di livello, non ha le caratteristiche di quello che serve alla Roma, ma vabbè. Allora se tu prendi Paredes o prendi oggi, Paredes può essere titolare pure fra tre giorni a Torino. Se tu prendi Ita, Mezze e Lukic, secondo me tu l'80% delle partite in attesa di eh, Vainaldum le continua a giocare con Matic e Cristante o Pellegrini? Perché non è che chiunque arrivi diventa titolare a fianco A. Dipende dal livello.
1: Allora, Mourinho ha parlato di equilibrio, nel senso io penso che si riferisca all'equilibrio della rosa, delle scelte che puoi fare. Secondo me lui eh, ragionava così, mi manca Graniolo. già adesso, un giorno mi mancherà magari di Bala. io devo avanzare, perché la migliore eh, soluzione è
0: quasi di casa. Ogni tanto Alessandro c'è qualche rumore di fondo, non so se è al filo dell'auricolare.
2: Cioè nel maglione, no? Cioè ah, <ride> Sì, l'ha messo sotto per non farsi vedere. Ora. Il...
0: Ora meglio. Bene.
2: Ora meglio. Bene,
0: bene, bene, così okay. è perfetto.
1: Ok, e dicevo una questione di equilibrio di, di scelte nella rosa, per esempio a Torino io non credo che la Roma andrà come Sharawi eh, di Bala, Ebra, dal primo minuto e Pellegrini ancora a centrocampo, no? Mm, mm, quindi mm. Pellegrini lo devi avanzare perché ti manca il già, ed è già emergenza pure lì, cioè già devi spostare una pedina. E quindi a quel punto sei obbligato a mettere Matic e Cristante che non formano una coppia, o no, comunque non formano una coppia molto ben assortita ecco perché un giocatore diverso con caratteristiche diverse ti serve io lo, lo capisco il ragionamento di Mourinho ci sta è chiaro che, che qualcosa ti manca nel momento in cui non hai ancora deciso di affidarti a Bove come, come giocatore che vale gli altri no? nelle, nelle rotazioni quindi cre, questo credo che sia, che sia il motivo come dici tu no? insomma devi andare a prendere un certo tipo di calciatore mm. Io non so eh, sono d'accordo con te che non è che devi prendere uno tanto per prenderlo, ah. per fare numero, devi prendere uno che ti convince che sia meglio schierare lui con Matic o con Cristante piuttosto che loro due insieme. Non
0: dico che siamo a quei livelli, però torniamo ai discorsi che facevamo due anni fa quando a Fonseca i giocatori morì, sotto gli occhi di Fonseca morivano e vennero a fare un provino che era Buchel, <ride> del Frosinone, che era. c'erano un paio di giocatori che vennero ma magari per, per avere una vetrina tant'è che passa a casa erano nelle categorie inferiori cioè non è il primo che arriva oltre a fare numero diventa pure titolare perché ha quelle caratteristiche là cioè a mezza si accomoda in panchina con questa Roma
1: che mai ricordavo il provino di Buckel erano eh? <ride> <un ride> due giocatori che erano un... e Rodwell
0: Rodwell Rodwell
1: eh, e te, eh, te credo per fortuna
0: se no sarebbero insieme a Calafiori <ride> e a Riccardi e a Bois ma chi si fece male lì?
1: Perché fecero questa cosa? Eh,
0: quello era il periodo in cui. Giocava eh, Mancini a centrocampo? Sì, no? perché si ruppe qualcosa del piede eh, Pellegrini a Lecce, e poi passarono poche settimane e si fece male pure Cristante, pure Cristante. a Genova, con ehm, Geco ah, costretto, con costretto a entrare. Con la faccia rotta perché si era fatto male pure Kalinic che era Eh. era
2: partito titolare in quella partita Faccio un esempio, l'articolo è del 25 ottobre 2019 Roma è sfida tra Rodwell e Buchel Esattamente Di Marzio eh Marcel Buchel e Jack Rodwell È una roba di Petrachi
0: Sì sì, 2019 esattamente È la stagione che poi porterà lo stop per il lockdown quella dei 3.000 assenti con Mancini è vero Mancini a centrocampo Adutine, no? e le 5 anzi le 7 coppe comprese partite consecutive di buonissimo livello di Javier Pastore che poi alla sosta dopo la sconfitta a Parma se fa male non torna più
2: Non ci rimanere così male però Ale Cioè nel senso è, è, Troppi Alessandro, ricordi è, non, ce fondo di fondo, Giovanni, non ce la faccio Troppi, troppi ricordi Sette a partite bu- consecutive <ride> di Pastore no Guarda, se guarda se possiamo dire veramente tutto Madonna che ricostruzione ma che... che
0: ricostruzione mesta però sì, No mesta ma Alessandro anche mesta
2: <ride> Gian Domenico <ride> Gian Domenico mesta Esatto In realtà ecco questo però ci deve far riflettere ah, Cioè sì, nel perché... 2019 la Roma provinava Rodwell e Buchel Tra l'altro era una Roma che è lì, veramente
0: la sfiga Lì capisco che dice la storia della Roma perché lì veramente non... Tra l'altro in quel mese là la Roma si compattò così bene... Che è che ben grande slancio con, no, con l'Udivese fa una partita
2: incredibile esatto. con Pastore, con Klaibert, con Mancini a centro poi alla
0: quinta partita consecutiva in campionato perché credo che due fossero pure di Coppa per Pastore, la squadra non aveva praticamente più perse se non sbaglio 2-0 a Parma sì. o qualcosa del genere e dopo la sosta tornò un po' nei ranghi poi gennaio successivo si
2: fece male Diavarà. esattamente, si, si fece male Zaniolo sì. e c'era veri tu comunque sì, sì era che per però che non... non c'era pure era accanto a Mancini, adesso non, e non, non abbiamo lo ricordo
0: Alessandro, stavamo rivangando quella stagione 2019-2020 in cui. 8 è...
2: ero rifiutato.
0: Otto <ride> stagio- stagioni in una, praticamente.
1: Cioè Google e Rob veramente hanno ritirato fuori una delle cose più assurde. Eh, che tu
0: continui a mandarmi c'è quelle c'è foto, c'è. fuori Forionda, eh. <ride> <ride> eh, direi: penso che io ero convinto
1: che fosse una roba più, più datata, che ho no, no. che lei era Sabatini ancora. Vabbè,
0: che... sono passati comunque tre anni ridendo e scherzando,
1: sono passati tre anni e vabbè comunque non ci sarà nulla di tutto ciò, no. eh, la Roma prenderà un giocatore secondo me insomma, pronto a giocare, eh, me lo auguro, eh, deve avere caratteristiche di dinamismo, mm, secondo me se fosse un giocatore più bravo a difendere che a attaccare non sarebbe male, nel senso che se sa fare tutti e due ancora meglio però come caratteristiche io penso che la Roma serva qualcuno che corra un po' all'indietro, eh, se mi spiego, cioè, no. che corra per coprire campo, eh, anche alle, nella metà campo difensiva, soprattutto nella metà campo difensiva, eh, perché la Roma altrimenti rischia di essere una squadra un po' spezzata in due. Poi ci sono delle partite in cui magari è più indicato avere un Pellegrini lì con eh, tre attaccanti e altre dove devi pensare per forza di cose, a certi equilibri dove non puoi regalare un uomo al centrocampo no? e quindi credo insomma, che sia so che c'è stata una riunione ieri per valutare i vari profili sicuramente sanno loro benissimo che tipo di giocatore serve però un- un'indicazione ce l'abbiamo diverso da Matice e Cristante perché altrimenti che lo prendi a fare
2: sicuramente anche...
1: è in effetti a un passo diverso da Matice e Cristante
2: sì, Wijnaldum ha un passo diverso da Matic e Cristante, è sicuramente eh, il nome che la Roma cercava, che la Roma ha voluto, che la Roma ha preso e che poi ovviamente per la eh, sfortuna diciamo eh, di, di quello che è accaduto domenica sera la Roma non avrà a disposizione. Tu hai detto che corra più all'indietro che non in avanti, Lukic forse non è questo profilo qua, anzi quasi eh, sicuramente. Però lo scorso anno, noi per esempio, abbiamo assistito a un prestito, quello di Sergio Olivera, che arriva per fare numero a centrocampo eh, e poi viene eh, rispedito, rispedito al mittente. Che probabilmente le cose migliori le ha fatte vedere eh, all'inizio anche in zona realizzativa, in fase inizia... di conservazione. Ecco, la partita per esempio contro la Lazio, il famoso 3-0 nel primo il tempo. Insomma, una marzo. partita eh, veramente notevole dal punto di vista e offensivo, ma soprattutto eh, di, di compattezza difensiva della Roma. Sergio Oliveira le cose migliori le fa vedere secondo quelle che non sono le sue caratteristiche eh, che avevamo visto al porto, cioè quello del buon tiro da fuori, sì. l'inserimento, lo abbiamo visto all'inizio con l'Empoli per esempio fa un, fa un bel gol su inserimento, con il Cagliari segna sul calcio di rigore, calma, e poi, fa altre, poi fa altre cose, fa altre cose e, e Murigno chiede proprio a Sergio Oliveira di fare un altro tipo di gioco. Ecco quindi prendere per esempio un Lukic che non ha quelle caratteristiche e adattarlo invece a quel genere di gioco di, di, di Mourinho, quanto ci vuole anche questa è una cosa che richiede tempo quindi è, è complessa anche per questo motivo qua la ricerca del centrocampista della Roma
1: e aggiungici la difficoltà di doverlo fare in pochi giorni
2: esattamente e
1: quindi a un certo punto una scelta dove fare cioè, qualcosa devi derogare io dico che ha talmente tante buone qualità Lugic che forse lo farebbero se fosse possibile anche se eh, non è proprio lì prototipo di giocatore ideale che serve ma comunque uno che nel anni mi ha dato l'impressione di essere molto migliorato di essersi un po' completato cioè non è più soltanto lui c'è parte che è una specie di trequartista. poi diventa un giocatore di centrocampo puro che sa stare anche nell'area di rigore difensiva nel senso, nella propria area di rigore a, a mettere la sua presenza, il suo fisico perché lui ha fisico, tecniche è un giocatore interessante ma pure lì il Verona non ti può regalare da mesi Torino eh, ti può regalare Lukic ma questa
0: è l'altra, l'altra considerazione che deve essere proprio mm, che è fondamentale tu devi andare a sette giorni dalla fine del mercato a trattare col Verona già disperato in campionato che ha venduto tutto e devi andare a trattare Lukic con Cairo che sarà inviperito, indispettito perché Lukic ha fatto quello che ha fatto cioè non è così automatico che tu vai là sì sì è uno che, che ha piantato grane guarda prestito no 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 non mi dà niente nemmeno come acconto prestito cioè quanto è complicato trattare con Cairo ci siamo passati già in passato ma non solo la Roma cioè questo è uno che perde guarda, a zero in,
1: in solo affare fatto in entrata che è quello di Bruno Perez
0: era eh, meglio ecco, un fallo appunto. <ride> cioè questo è uno che ha perso a zero Belotti perché chiedeva 100 Bruno. milioni
1: sì sì, sì, sì. e non è cambiato di molto il no? ah, modo di gestire il Torino perché, perché comunque è un Presidente che ha un certo tipo di mentalità eh, a fin loro non è che puoi trattare delle condizioni quindi sinceramente così è nato a logica mi pare complessa però assolutamente ah, comunque lì per capire un po' meglio.
0: Senti Ale, quando parlaste e scrivesti di, 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 di Vainaldum, perché ricordi, ah, ricordi te sempre giustamente per correttezza, il giorno prima aveva già parlato la Roma 24, ok, erano i giorni in cui facevi notare come alla Roma fosse stato proposto anche Saul Niguez È un nome che può tornare?
1: Teoricamente sì, anche se è un giocatore che ha dei costi molto alti. Eh. È tutto lì. Cioè, mi sembra difficile pensare che la Roma possa permettersi di, di accollarsi l'ingaggio di Saul Mingez che è molto alto, eh, insieme a quello di Juan Album, però è un altro nome possibile mm-hmm. perché è rimasto lì. Eh, giocatore comunque di, di una certa esperienza. Poi, voi immaginatevi pure quante telefonate stanno arrivando a chi ha i procuratori, oh, perché beh. prendi questo? Perché no? cioè, sta uscendo di tutto, di da Janic man- a sì la, la suggestione gestione nangolana Ve
0: prego. Beh, Abbiamo non... voluto un bene dell'anima in a ingolano a Strotta. Mane prego.
2: De Rossi non si è riproposto. Giusto no, perché no. quel centrocampo.
1: 5 punto... anni fa mi riprenderei pure io. Eh, però, eh, che... eh, sì, troppo si troppo siamo fare. nel 2022. Cioè io, io poi lo capisco per carità. Che e, poi, e poi
0: Garzia per il dopo Murigno. A sto punto, <ride> che ne so,
1: anche sì, volendo, volendo. Sì. Mm, lì ci sono i sentimenti eh, sì. i sentimenti però non, non, non ti fanno fare le scelte migliori <ride> neanche nel, in tanti aspetti della vita ma neanche nel calcio mercato non credo che, che la Roma stia pensando a questa roba qua è abbastanza curioso che non, non passi in attagione ovunque ormai senza che a un certo punto non ci sia l'ipotesi
0: che si propone certo si può pure riproporre ma sì, sì. abbiamo certo, voluto un bene era nell'anima
1: abbastanza... ma... era finita senza questa roba qua invece è riuscita sulla coda. se certo. tu fai un sondaggio lo riprenderebbero 90% sì, sì, sì. ma
0: fatti guarda eh, 342 79 12 362 non necessariamente su una Nainggolan ma mettendolo nella lista quindi Lukic quindi Tamezze quindi ci Winx. mettiamo dentro Allan Wings eh, chi manca Paredes Saul Saul, Saul. Grilis da abbiamo contato di
1: 8 sì. se non 9 allora, Ragazzi, tutti questi che avete dentro Paredes è un altro livello sì va?
0: senza ombra di
1: dubbio è no. il migliore, però per capire è il tra, migliore,
0: questi ma... gioco, tra questi giocatori o proposti o svincolati o in disgrazia nei rispettivi club qual è che vi andreste a riprendere? perché vediamo anche se passa la mozione del cuore perché è chiaro che Nainggolan, siamo tutti affezionati a Nainggolan se c'è il fascino che ne so, del riscoprire giocatori che sembrano oggi cadaveri tipo Allan in modo molto spietato che lo stanno proponendo in Italia e lo hanno proposto alla Selenitana eh, e alla Lazio lui
1: ha, lui ha le caratteristiche di... Giusto,
0: eh? Lui è proprio quello che ha le caratteristiche che mancherebbero alla Roma anche con Wijnaldum sano in questo
1: momento eh, Io non so come sta perché
0: eh. l'ho un po' perso di vista. sinceramente negli ultimi anni Eh guarda, non ti sei perso quasi niente poco. L'anno scorso ha giocato quasi sempre ma a un livello di lontano anni luce dal rendimento di Napoli a padre. livello
2: dell'Everton, eh, 4, c- cioè c- che è una squadra inguardata, esatto.
0: Quest'anno zero minuti in tre partite, una volta in tribuna, due volte in panchina, rottura totale col club a un dieci mesi di contratto guadagna cifre superiori ai 5 milioni ma gli sono rimasti 10 mesi quindi non è che può dire ah datemi 5 milioni che mi garantisce la, no. l'Everton la ti metti, devi fare scadere il contratto e poi te ne torni in Brasile. Ma
2: poi Allan le cose migliori le ha fatte vedere nel 17-18 l'anno in cui al Napoli di Sarri riusciva praticamente tutto 38 presenze quindi sempre presente in campionato e 4 gol quello è eh, il suo record eh, ovviamente c'era tanto altro eh, oltre ai gol in, in quel Napoli e in quell'Allan eh, lì anche perché c'era Amsic che insomma, ci ci pensava, ci pensava lui a metterla dentro Ecco, è dal 18 Che non vediamo Allan in quelle Siamo condizioni Ma quasi in livelli
0: Nainggolan eh beh, Essendo ancora più anni. giovane Ale
1: Sì mm, Vi devo dire Come soluzione d'emergenza non mi dispiacerebbe manca me. me la rischierei Di vedere se magari che ne so, Gli manca il campionato italiano ripeto io non, non penso che la Roma ti possa permettere di andare a scegliere come se fossimo a giugno a tavolino un giocatore ideale eh, è chiaro che devi fare una mossa d'emergenza eh. tra i nomi che mi avete fatto i due che prenderete sono Paredes e Allan
2: eh, è tornato sì. anche Nandez eh, di moda ecco, del quello Cagliari quello lo eviterei ah, sì, non
0: mancava quest'anno certo. a Nandez sì. Mancava da sì, morire un giocatore,
1: giocatore che gode di una reputazione non, finora non confermata dai fatti.
0: È cioè, fantastico, veramente. La, non, so so se, motivo. non so se sia veramente abbia sta pilla si sto decisa, sguardo. Ma lui era
1: tavolino che era fortissimo. Sì, eh, sì. Che qua.
0: Non so se abbia uno sguardo magnetico, non lo so, l'occhio di ghiaccio, non lo so, oppure c'ha veramente bravissimi procuratori.
2: Che beve il mate, beh. <ride> Qual è il soprannome sì, di Nandez? Lo troviamo eh Adesso troviamo il soprannome quello... sarà Ah, Sarà
0: Il eh. Cuscu, Il Cuscu, <ride> Il Cuscuscu Il Mate Il, il Caciucco Il caciucco. Ma... La
2: Seadas lo Nata perché, nel cara, Caciucco no, Nandez No Andrea
0: ti prego il Nandez che Adesso può essere? Troviamo, il, eh. il Bandito eh. Il bandito, eh. Il Bandolero Stanco eh. Il
2: Bandolero eh. Il
0: Bandolero eh. Il Bambolera
2: Eh? Il bandito, eh. Il bandito, eh. Il bandito, il bandito era bordisso. Che scherzi. E Leon, leone. Anandes, il e leone. Ecco, Nitan Nandez e il leone. Che credo voglia dire il leone. Dici? Ma così ad occhio. <ride> eh, ma un gattino! No, invece no. Il leone si è il visto. Leon. il leone, no? eh sì. Capito? Il leone. The lion sleep tonight. Immag- tu
0: immagini Ale. Eh, ottobre, Sass, ottobrate romane? No? Uh-huh. Io, tra un po' le delle dicembrate romane. Se continua a far caldo, così a torso nudo di Bala e Nandez che preparano l'Asado:
2: sì, con le ciabatte, sì. le immagini orribili, con le pelose perché è ottobre, eh, certo. Alessandro mi sa che <ride> attaccato. È <ride> obbligatorio è <abbrigatorio> tutto questo? <ride> sì, forse credo sia contrattuale,
0: credo sia, obbliga, ob, sia obbligato dai tempi moderni, logorio della vita moderna. <ride>
2: Non Io lo
1: lascerei al poetto. Mm.
0: E il poetto ha chiamato da quando sta a casa. Eh, certo. Il
1: poetto invece ti dico che sarebbe un nome eh. e mediaticamente accenderebbe Nandez, sì,
0: ma magari c'è pure qualcosa di vero. Non, non, attenzione, precisiamo. Non stiamo discutendo chi lo ha scritto o chi lo ha riportato. È proprio un discorso di un giocatore che torna come una cambiale che te torna indietro. Cioè. E, e appunto come dice Alessandro lo volevano tutti fa Cagliari in Serie B e manco gioca
2: ecco io vi chiedo scusa però c'è un articolo uh, sempre gianlucadimarsio.com 6 novembre 2017 arrivava a Cagliari e Leon da Nandez il titolo è il sosia di Mata lanciato da Montero Leon o Wolverine scegliete voi il, il soprannome. E io io sceglierei la
0: morte in questo Mamma momento. Mia, Alessandro, lo so te lo dico
2: con candore Wolverine. Ma eh, perché? Capisco. Perché? Ti capisco, ti capisco. Mamma mia, no, facciamo no, mm, non c'è un motivo, no. no.
0: Lasciamo che di mercato parli sì,
1: dico che alla fine, tra pure questa, tra le soluzioni di emergenza. Sì, pacote,
0: ma lo accetti, oh, ma mica no, meglio par- di zero,
1: cento a Ciampino dovrebbero andare. Eh?
0: Sì. Mm. E poi è chiaro, arriva Nandez. Eh, non è che sa: ma chi avete preso? Ma come vi sarei permessi? Ragioniamo su un giocatore che dice bene Alessandro, ha una fama che supera proprio a destra senza faifari nemmeno eh, il rendimento.
1: I quelli che nascono bravi e quelli che nascono brocchi perché mm. non cambia, non si gioca Brocchi. Mm. Eh beh. ecco beh, vedrebbe
2: in Brocchi. Sì. <ride> Qual, <ride> Qual è il soprannome di <ride> Brocchi?
1: Non lo so. Eh no, a un certo punto si è parlato un po' più dei suoi ristoranti, dei si sì, sì. editoriali. Che delle due, per... mm,
0: allora, Brocchi sta uh, a Vieri come Mauro di Francesco sta Diego a Badantuono.
1: <ride> questa non è male,
0: eh. Beh, beh, beh. Eh, oh. Sì. Ma fa allenatore lui, adesso Sì, sì, sì. sì, sì. sì, sì. sì, sì. Ma allenatore è pure il Monza, se non sbaglio, un paio d'anni anni fa. Sì, Ma lui ah. è proprio uomo di Berlusconi. Tra l'altro, eh, Andrea Corallo, Ale, parlava del fatto che molto probabilmente quando il Monza arriverà a Roma in Panchina ci sarà Donatoni, non più stroppa, se non dovessero arridere al Monza.
2: Donatoni,
0: che fine ha fatto? Eh, fa, di, fa dieci giorni lo vedi, a Gagliani <ride> gli era rimasto
2: il numero di telefono comunque. Eh sì. Ma è, c'era quello ancora di quando era giocatore. Perché, stava
0: perché Intanto Gagliani riaccende il numero aziendale per, per nostalgia del Tete quando stava al Milano. No? L'ultima chiamata a Donadoni,
1: ma guarda ma un, un, po'. Guarda un po', <ride> po', Ma forse, eh? pensiamoci no, bene, bene. La, la mancina della nazionale, Donadoni, sì, Ventura.
2: Ventura. Incredibile tra l'altro, no? Donatoni non fece neanche malissimo all'Europeo, insomma, Venne... è, lui... è lui che ha dato il via alla Spagna dei miracoli, praticamente. Sì, no? a voi, che, viene... che viene battuta ai rigoli dalla Spagna. E poi fuori al
0: Bernabeo, hanno tolto sì, la storia di Bernabeo, c'è la sua Fandelli, sì No? Ma per questo Mancini rimane e non se ne va, perché dice Vado che la qua è finita perché non affopinionista Sky. <ride> allora, eh, le anticipazioni del Times, eh, la Roma e l'Inter che negoziano, eh, patteggiano, fate voi, insomma, eh, parlano con l'UEFA. La Juventus al pari del Barcellona, che al momento non lo fa. Siamo giustamente tu, hai anticipato. No, inizio il collegamento, alle anticipazioni che ovviamente i club non possono nemmeno confermare. Quali scenari?
1: Allora, intanto il fatto che la Roma stia trattando è eh, la conferma che c'è in ballo la firma di un settlement agreement che equivale a un patteggiamento. Quindi la Roma non sta aspettando di conoscere la sanzione, ma sta trattando un piano di condizioni per rispettare nel corso dei prossimi anni. E credo che ci siano teoricamente i tempi per l'applicazione di queste sanzioni immediate. Quando si parla di limitazione al mercato tu ieri ti senti ricordabile che ti vengono ridotti i giocatori, il numero di giocatori ti viene ridotto che puoi inserire nelle... nella lista, no?
0: Nella lista UEFA Ci addirittura il caso del Paris sì. Saint-Germain di qualche anno fa.
1: Sì, 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 manca ma la Roma è successo? Sì. Eh, se ti ricordi, come nel no? Precedente per la Glina di diversi anni fa. Quindi magari invece di 25 giocatori ne puoi iscrivere 20, 21, 22, vediamo. Mm, e in più ti tra quando si parla di multa significa che ti si vengono trattenuti dei premi che dovresti ricevere per la partecipazione all'Europa League accadde
0: anche questo al Paris Saint-Germain addirittura <ride> a rate, nel senso quest'anno guadagni 40, non è che te togliamo 40, le togliamo 10, il prossimo anno 10 e via dicendo
1: vecchi quindi casi quindi possiamo a questo punto aspettare di capire se sono queste le, le sanzioni, com'è possibile, di che entità parliamo, quanti giocatori in meno puoi scrivere nella lista quanti soldi in meno prenderai dalle coppe? E eh, se tutto questo avviene subito? Mm. L'anticipazione del PAN mi fa pensare no? che sono questi giorni decisivi eh, e che quindi tutto avrebbe anche senso, perché qui stiamo parlando del bilancio, tra l'altro chiuso, che va a completare un quadriennio. Il bilancio è scu- chiuso al 30 giugno del 2021. Mm-hmm perché di questo si tratta che va a fare media con quello precedente e si aggiunge ai precedenti due eh, perché ricordate che il vecchio per prefinanziario considerava l'ultimo triennio ma con la questione della pandemia si sì. era deciso di considerare come terzo anno la media degli ultimi due quindi tu hai la media tra il 2021 1920 e i due precedenti e non hai rispettato come tutte le altre squadre che stanno in questo momento nella stessa condizione della Roma mh, il requisito principale cioè, che era quello di una perdita inferiore a, ai 30 milioni di euro la Roma è ben oltre quel numero lì eh, perché è saltato tutto eh, è stato impossibile rispettare il sorte finanziario poi in più c'è stato anche il cambio di proprietà insomma la, la nuova proprietà ha voluto investire non, non si è curata di, di rispettare questo parametro però nel bilancio della Roma c'era scritto che che non era stato rispettato ed eccoci qua a capire che che conseguenze di porta, perché se non rispetti le regole comunque teoricamente qualcosa poi lo devi scontare, lo devi pagare, è normale che sia così, per me non non c'è veramente una merda sorpresa in tutto questo, Mm, il discorso è che stavolta ci sono tante squadre in questa situazione qui e la WAFA non può certo permettersi di applicare la tensione massima che è quella dell'esclusione dalle coppe perché altrimenti le coppe se le giocano fra di loro <ride> e non c'è nessun club importante, quindi c'è per forza una sorta di clamatoria generale. Vediamo comunque alla Roma che cosa verrà imposto, perché poi si tratta di un piano, un piano che di solito ha una durata di 2, 3, 4 anni, eh, quindi se tu poi hai dei limiti sul mercato li eh, devi rispettare perché altrimenti eh, poi ti scatta la tensione peggiorativa eh, che potrebbe essere l'esclusione dalle coppe nel, nello scenario peggiore. No?
0: Uh-huh. A meno che sì, poi non si, passano, non si facciano passi troppo più lunghi della gamba qualcuno potrebbe anche ipotizzare allora a questo punto la Roma qualora proprio ci fosse la scure delle limitazioni nelle, nelle sessioni di mercato potrebbe oggi, oggi in questi giorni in quel che resta del mercato mettere insieme quella rosa che poi ti permetterebbe anche di di, di ovviare al problema di non poterla completare però qua parleremo proprio dell'estrema razza se ti bloccassero le le, le operazioni in entrata nelle sessioni di mercato prendo più giocatori oggi perché c'è il rischio di limitazioni sul prossimo mercato
1: potrebbero anche in teoria vietare di inserire nuovi giocatori rispetto alla rosa precedente ci sono tutta una scala di di sanzioni quello che non funziona secondo me non ha mai funzionato in questo sistema è che non c'è un tariffario, no? esatto. cioè, tu non fai questo, io ti faccio questo. No, ogni caso viene giudicato a sé e, ed è evidente che al PSG, al Manchester City e non solo, sono state concesse delle cose molto più gravi mm. di quelle che non è riuscita a rispettare la Roma o in passato l'Inter, il Milan. Il Milan comunque è stato escluso dalle coppe, cioè se è sì. stato escluso dalle coppe il Milan e non il PSG fa veramente ridere.
0: E Milan ovviamente. non si oppose all'epoca perché l'esclusione riguardava l'Europa League fosse stata esatto, la Champions significa. che il Milan mancava da sette anni all'epoca avrebbe battagliato probabilmente
1: si hanno ragionato, togliamoci subito, no? scontiamo subito questa pena mm. e alla fine hanno fatto bene perché <ride> poi sono tornati in Champions e hanno preferito fare così però comunque il Milan ha pagato la sanzione massima l'esclusione dalle coppe che è una roba comunque uno dovrebbe sempre cercare di scongiurare perché poi ti penalizza su ranking, eh, sponsor e eh, tutta un'altra serie di, voi immaginatevi che la Roma la escludono dalle roba lì eh, quest'anno sarebbe un bel danno, Vabbè. Eh, oppure non, non può fare l'anno prossimo la centenso che si qualifica, cioè, è un danno clamoroso, quindi è chiaro che devi, le regole poi le devi cercare di, di rispettare, ora il nuovo per finanziario che non può essere applicato subito perché è appena entrato in vigore, quindi non, non si tratta di quello, non può essere assolutamente quello, ripeto, perché inizia adesso il monitoraggio quindi uh-huh. qui stiamo parlando di come viene sanato il pregresso. Certo. I terzi menagrimi di oggi sono per sanare il pregresso delle squadre che durante la pandemia gli ultimi anni sono andate fuori con l'accuso e di tanto. Ma siccome non tutte sono andate fuori, io credo che come principio è giusto che chi l'ha rispettato qualche vantaggio ce cioè lo debba avere no? Beh. Eh, e quindi tu qualcosa a queste squadre lo devi fare e adesso cosa funziona quello nuovo? il nuovo compito finanziario che c'è un altro nome che non ho mai voluto imparare Fair non...
0: Play Finanziario Gian Giacomo? Gian Giacomo scegli tu
1: giusto, ok uh, devi uh, spendere per cartellini quindi ammortamenti stipendi e commissioni quindi tutti i costi che riguardano il comprare e pagare giocatori mh, la percentuale, rispetto ai ricavi che tu hai non può superare il più quando il 90% quando l'80% poi il regime diventerà il 70% cioè tu puoi spendere massimo il 70% delle tue risorse per pagare la squadra acquisti costo squadra che di anno in anno tu fai a comporre mettendo gli ingaggi lordi e e appunto i costi d'ammortamento degli acquisti e i costi delle commissioni. Eh, da, da delle prime analisi che erano state fatte, la Roma era la peggiore squadra della Serie A, eh, in questo rapporto partiva dalla peggiore situazione della Serie A, era ben oltre il 100%, perché non sta facendo la Champions, è dovuta ripartire da capo anche come sponsorizzazioni, eccetera. quindi parte da una situazione difficile, eh, per questo io sinceramente non, non mi aspettavo che la Roma riuscisse a fare un mercato così importante perché l'occhio ai conti l'ho sempre tenuto come lo hanno tenuto anche a Trigoria la bravura della Roma è stata quella di prendere giocatori senza pagare i cartellini poi fondamentalmente comunque stai per chiudere un mercato inattivo perché se venderai anche Felix se in qualche modo venderai Clive certo. aggiungiamo le operazioni che sono già state fatte no? Quindi alla fine tu avrai incassato più di quanto devi andare a spendere per, per i giocatori Sul molto ingaggi dobbiamo aspettare eh, Farci due conti mi sembra complicato perché la Roma tu abbassi
0: uh-huh. Però tu non è neanche più così passato. più alto anche in virtù dei conti esatto. che avevi fatto te qualche che settimana erano, fa Esatto, Le tempistiche, perché dall'anticipazione tu dici quindi dovrebbe trattarsi di una cosa di imminente dalla ripresa dei
1: lavori. Che è sana un eh. regresso e chiude diciamo, i conti con il passato, con una sanzione che parte subito e un certain agreement che parte da quest'anno. Cioè inizia un periodo di monitoraggio, di solito funziona così. Dobbiamo basarci su quello che ha deciso la guerra finora, sulla giurisprudenza diciamo passata del Fair Play. Eh, quindi io immagino, presumo che possa adattarsi di questo e che possano, che ci saranno limiti alla rosa essere validi già a partire da, da questa edizione dell'Europa League che sta comunque per iniziare perché a settembre si parte, venerdì ci sarà il sorteggio, adesso stiamo vedendo con i preliminari, no, le, le ultime sì. squadre che arriveranno, scenderanno dalla Champions o vinceranno i preliminari di, di Europa League che sono in corso. E, intanto ci siamo tolti dalla possibilità del Benfica che già non, non mi pare poco. Insomma.
2: Beh, direi di no. Ecco, eh, io volevo sapere una vostra opinione invece sulle, sulle parole di, di Capello. No? Ha parlato un po', ha fatto un paragone tra eh, la Roma di Mourinho attuale e la sua. Ha parlato dei tre là davanti, cioè del fatto che anche lui si trovava in difficoltà con Ottiba, Distuta e Montella. Mourinho, ovviamente, con Zagnolo di Bala e Ebram. Diceva eh, in quei tre cioè, a volte non avevano tutti voglia di rientrare, no? di tornare in difesa, e quindi molto spesso, eh, dovevo far far star fuori eh, Montella Mh, poi ha detto che la partita tra Juventus e Roma eh, di sabato dirà molto sulla formazione giallorossa e che si deciderà sugli esterni adesso non so bene per quale ragione dica, dica questo volevo però una vostra opinione eh, invece soprattutto sul, sul paragone che fa tra la sua Roma e quella attuale la
1: sua Roma era più forte <ride> è la prima cosa che mi viene da <ride> dire ma senza nulla togliere a questa la Roma aveva intanto eh, un giocatore come Cafu che in questa squadra non c'è eh, aveva un difensore come Samuel un centrocampista come Emerson eh, sono, stiamo parlando di per non parlare dei, 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 degli attaccanti no? quelli, che, quelli che lui ha nominato ha menzionato in assoluto era una Roma più matura, più forte più, più pronta probabilmente anche a livello di esperienza di, di questi giocatori però diciamo in attacco il Paragone si può pure fare perché no è un bel, è un bel gioco perché la Roma ha giocatori importantissimi che stanno davanti e beh, ci ricordiamo tutti il ruolo da equilibratore che aveva Marco Del Vecchio sì. in, in quella squadra lì è chiaro che da tifosi eravamo tutti sempre pronti a maniare per vedere insieme invece Torti Battistolo del Montella ma Capire che faceva l'allenatore non tipo giustamente eh, si ritrovava a gestire questo, questo precario equilibrio eh, ed è stato un maestro poi, nell'utilizzare eh, determinati giocatori, perché poi a volte lo ha fatto, eh, li ha messi dentro la vista Montella dal primo minuto sceglieva di, di partire in partita se fosse l'opportunità migliore. Io credo che eh, in questa Roma qui. Zaniolo, di Bala e Abram possono tranquillamente giocare insieme lo hanno fatto nelle prime due partite di campionato quella Roma ha vinto quindi quale prova migliore di, di questa vai a Torino vai a Juventus fatica a pensare che sia ancora la formazione iniziale eh, Mourinho insomma come Capello eh, è un abile stratega è uno che Insomma, certe cose le, le conosce certi meccanismi e, e sarà bravo secondo me non, non mi preoccupa la gestione da questo punto di vista sono, sono convinto anche che troverà un patto con i giocatori che, che valuterà i momenti lui la, la, l'ha spiegato no? con quella metafora che una, una stagione non è un'autostrada dritta ma è una, una strada piena di curve e cambia di continuo a volte è dritta a volte è più tortuosa figuriamoci questa che è spezzata in due la da una sorta all'autogrill di due mesi e <ride> quindi poi sì. ti rimetti in marcia e eh, che succede? Eh, però io penso che poi ci siano anche problemi positivi, comunque, eh. cioè per Capello era un problema positivo poter scegliere tra quella gente lì, sì. per Murigno è, è un problema assolutamente positivo, speriamo che possa tornare presto a poter scegliere perché, per esempio, già adesso non lo può fare. Sì. <ride> adesso c'è il problema contrario, che, che più o meno la formazione è obbligata e eh, deve inventarsi un in centrocampo perché poi lì ci va Pellegrini, quella casella lì. La copre Pellegrini, che non è del vecchio come tipo di giocatore, però simbolicamente no? è l'uomo degli equilibri. Perché togliere un attaccante e mettere ad avanzare Pellegrini ti dà l'idea che la squadra sia, sia un po' più logica e pronta per affrontare squadre di un certo livello. Quindi
0: Abram Batistuta di Balatotti, ehm, Pellegrini del vecchio, caratteristiche totalmente diverse, però insomma la sostanza sarebbe questa: se... è Gianni
1: Montella. Mm. Uh, sì sì volendo il gioco delle coppie è questo capite perché dico che era più forte che la Roma? Vabbè, cioè, beh, ma, ma non, ma non, ma non ma perché non siano forti quelli che adesso no, però nel massimo del suo splendore Batistuta c'era cioè veramente una squadra straordinaria eh.
0: forse a centrocampo anche se poi Cristiano Zanetti e Tommasi vissero una stagione straordinaria forse a centrocampo potresti dell'attuale inserire qualcuno in quel centrocampo là ma vai sì, a togliere sì, Zanetti e Tommasi
1: di lì, senza dubbio mi prendo quelli senza di Roma dubbio lì. Mi, prendo ah, tolgo, sì, mi prendo Rui Patricio
0: e tolgo Antonioli sì,
1: sì diciamo che dai 3, 4 undicesimi di quel pescare da attuale, mm. 7 tutti senza, dubbio,
0: senza dubbio è dell'eccellenza, stiamo facendo il
1: paragone però beh eh, è un complimento perché... Ah,
0: perché perché abbiamo parlato della Roma della, di questa estate che ancora deve finire per il mercato che probabilmente proprio per nomi arrivati è seconda a quell'estate là quella del 2000 poi tante volte abbiamo fatto riferimento all'estate del 2015 ma a parte Geco i Salà gli Scesni, i Rudiger sono diventati quelli che sono qua a Roma erano forti erano di prospettiva ma qua a Roma hanno avuto proprio lancio verso la carriera poi addirittura Salah Liverpool si è moltiplicato per 10
1: sì è quella la differenza che a rileggere i nomi oggi è, era una Roma pazzesca no, no, straordinaria, no, veramente quanti giocatori di Guadalupe hanno vinto la Champions Fatevi <ride> già il conto <ride> solo di questo e da protagonisti tra l'altro però sì. in quel momento mentre ce li avevi o non ti sei reso conto di quanto fossero forti o non erano ancora così forti esatto un po' anche di mezzo resta un grande rammarico eh, sì, Roma, sì, Roma, sì. Rabbia, tra, tra il
0: rammarico e la rabbia
1: discorso, però è inutile, tanto è andata così eh, bisogna guardare avanti e eh, eh, insomma me questa Roma fa sperare che invece possa raccogliere possa continuare a raccogliere sinceramente eh, ammetto che sfortune e infortuni che purtroppo si sono subito presentati però dai eh, Nulla di irrimediabile, almeno per il momento,
0: sì, decisamente. Ale, ci ritroviamo domani con te.
1: Bene, un grazie. Abbraccio. grazie, grazie mille, Ciao, grazie.
0: grazie, grazie ad Alessandro Ostini.